0: Sobre as parashiot Nitzavim Vayelach fala o Rapsália Gaon que dentro dessas 53 parashiot da Torah existe uma parashia que ela se divide em dois. Ela lida em dois Shabbatot, se é necessário. Que parashia essa que se divide em dois é a terra Nitzavim que às vezes ela se divide com a parashia Vayelach Moshe. Na linguagem do Ressag, que essa parashá se divide em dois, e não como as outras parashahs que se unem de vez em quando, que sobre elas são oito parashahs que elas se juntam às vezes em grupos de dois, dois, e elas são chamadas, e são lidas em quatro shabatot. Então aqui nós vemos que Nitzavimba e Enler, na verdade, eles são uma única parashá que às vezes ela se divide em dois, diferente das oito, oito parashahs que elas são, em paixotes separadas, que às vezes elas se juntam. Na verdade, são duas paixotes separadas, que de vez em quando nós lemos elas no mesmo Shabbat. Também isso é entendido do sinal que está trazido no e no Shohan Aruch, que está escrito Pat Bag Hamelach. Pat Bag Hamelach. Quer dizer, Bag, quer dizer, Beit Gimel. Quando Hamelach, o Rei, quer dizer, Rosh Hashanah, cai numa segunda ou numa terça-feira, Pat, a gente quebra no meio, a gente corta no meio o vayelach, a gente corta o vayelach como uma fatia da, da parashah. Ou seja, quando o Rosh Hashanah, que é o melach, ele cai numa segunda ou terça-feira, que é chamado bag, aí nós lemos a parashah do separado, que você se quer é pat, dividir, cortar no meio. Como explica o Maggen Avraham, que pat vayelach, que é dizer pat vem da linguagem patoto tapitim, cortar em fatias. Que pega, indivíde, a gente pega indivíduo, a parashah de tzavim vayelach para duas parashot. Ou seja, a palavra pat vem numa linguagem patoto tapitim, da mesma forma que a gente pega uma chalá ou um pedaço de matzah e dividimos em vários pedaços, assim também, parto vayelach nós dividimos e separamos vayelach de parashah de tzavim. Quer dizer, na verdade, essas duas são uma parashah só que de vez em quando nós dividimos ela no meio. Já que em cada parashah existe um conteúdo geral que dessa isso diferencia essa parashah de outras parshiot então aqui nós entendemos que em tzavim e vayelach existe um conteúdo geral que ele é que ele é é, em sociedade das duas. Ou seja, não somente que as duas têm um ponto específico que unem as duas, e por isso pode ser de vez em quando juntar elas e ler juntas, como isso é acontece com as outras parxiotes, elas podem se juntar porque elas têm alguns pontos em comuns, mas o principal, no parxiotes, é diferente que o principal conteúdo dela, das duas, é um conteúdo em sociedade igual às duas. Mesmo assim, já que do fato que de vez em quando nós vemos Pachat Vayelach como uma paraxá independente, então é que nós entendemos que além da, do conteúdo é, em geral que tem as duas que são iguais, que são, que são associadas entre as duas, existe uma diferença na maneira como se expressa esse conteúdo em cada uma das duas parxiotas. Mas ainda, já que Pachat Vayelach, ela é lida depois de Pachat Nitzavim, temos que dizer que Pachat Vayelach tem uma vantagem nessa sociedade que ela tem com o Pachá de Tzavim uma vantagem que é incomparável que por causa disso ela é chamada às vezes uma parachá separada quer dizer, a Pachá de Baira, que é separada, destacada é algo mais importante do que a Pachá de Tzavim da qual ela se destacou o Pachá de Tzavim ela é sempre lida no Shabbat antes de Rosh Hashanah e o Alter Rebbe, ele explicou essa ligação que tem entre a Tzavim que todos vocês estão hoje é, de pé, é, firmemente juntos, com a ligação entre Rosh Hashanah. Vamos ver adiante. E Pachat ele é a chelida no Shabbat, que vem depois de Rosh Hashanah, antes de Yom Kippur. Quando ela se separa de Nitzavim. Então, isso nós entendemos que o conteúdo de Pachat Vayelach está ligado mais com Yom Kippur. Daí, por isso, nós vamos entender a diferença desses dois pontos que estão lembrados anteriormente em relação a Pachat Nitzavim que ambas têm o mesmo, que têm um conteúdo parecido, e dois, que muito, além disso, o Pachá de tem uma vantagem sobre o Pachá de Nisavim. Conforme a explicação, que também Rosh Hashanah e Amquipur têm esses dois pontos, que nós falamos em relação a pashad de Nisavim e Ou seja, Rosh Hashanah e kippur é um assunto só, uma, se, uma sequência só. E kippur também é chamado Rosh Hashanah. Como se eu não ia resquer, ele fala de Yom kippur como dia de Rosh Hashanah. Mas, por outro lado, Yom Kippur tem uma vantagem em relação ao dia de Rosh Hashanah. Em Rosh Hashanah está escrito Icatevon, vocês são inscritos. Em Yom Kippur, Yechatemon, vocês já são carimbados. Yom Kippur é o carimbo do dia de Rosh Hashanah, é o selo do dia de Rosh Hashanah. Isso, esse fato também se expressa na Lachá. O Yom Kippur também é chamado Rosh Hashanah, porque Rosh Hashanah, porque ele é o Rosh Hashanah Leovlot ele É o Ano Novo do Jubileu, quando uma vez a cada 50 anos, quando acontece o o dia de quando, quando começa o na prática é no dia de Yom Kippur. Aláchá é que acontece uma das coisas que acontece no Ano de Yovel, que os escravos são liberados, eles são libertados. Então Aláchá nos diz que a saída que, a, que a saída dos escravos em, em liberdade no Yovel é de uma forma tal que em Rosh Hashanah até Yom Kippur eles não trabalhavam mas eles não iam para casa, eles, eles não iam para suas casas, mas, mas eles não, 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 não eram é, escravizados por seus donos, eles ficavam na casa ainda dos donos, mas sem trabalhar, sem ser escravizados. Quando chegava a Yom Kippur, eles, os escravos iam para suas casas. Aqui nós vemos dois pontos, a liberdade dos escravos é um ponto comum que existe entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, mesmo assim, isso se divide em duas épocas. O começo da saída, que eles não eram escravizados, é começou comissão em Rosh Hashanah. E o término e a, e a plenitude dessa saída, que eles iam para suas casas, que é a principal, isso acontecia no dia de Yom Kippur. Então, aqui nós vemos também que da mesma forma que Rosh Hashanah e Rosh, Hashanah, Rosh Hashanah, tem o mesmo conteúdo, mas Yom Kippur ele se separa de Rosh Hashanah por algo principal. O al explica a ligação de Atemlitzavim Yom, que todos vocês estão de pé hoje, é, entre, com, com o dia de Rosh Hashanah. Ele explica da seguinte forma: Rosh Hashanah é o tempo que nós fazemos Hashem, coroamos Hashem de rei sobre nós. E está escrito, vai Shurun Melach. E foi em Shurun, que é o povo de Israel, eles tiveram rei, que é Deus. É, Tamlechun e Alecha: vocês me coroam, me coroam sobre vocês como rei. E isso quando que pode acontecer? A comparação do Passu continua... Quando os líderes do povo se unem. Ou seja, quando todos se reúnem e passam a ser uma única coisa só, como é, unidos como uma coisa uma única coisa só, então aí é possível que eles podem coroar Deus como rei. E esse é o assunto da união do povo de Israel, a unificação do povo de Israel, que esse é o assunto geral. Para achar a termos de que todos vocês estão prostados juntos perante a cha desde os litros até os mais baixos que sem sem contar a diferença dos níveis do povo de israel todos se juntam com com uma coisa só sabe que errado juntos como uma coisa de pé juntos perante Hashem. então esse é o assunto de Pachá de Tzavim, e esse é o assunto da união do povo de israel Então essa união do povo de israel que é o povo em um ponto geral de Pachá, e também de paada banheira Parashah começa com Moshe", E ele foi lá, junto foi Moshejo E falou para el kol Israel Ele falou para todo o povo de Israel Essa é uma expressão que frisa Que essa foi uma única andada E uma, uma única falada Para todo o povo de Israel de uma forma igual Também no final da Parashah está escrito Vai da Ber Moshe, que Moshe falou kol kehal No ouvido de toda a comunidade do povo de Israel As, Essas palavras desse cântico Ou seja, para toda a comunidade Unida com uma coisa só mais ainda, também as mitzvot que elas se encontram em Pachat Vayelach, Vayelach, desculpe, Pachat Vayelach que é a Pachat de Raquel, reunir é é o povo no ano pós-Semitah, e, e, e a escrita no Sefer Torah. que são as duas, Pachat, as duas mitzvot que se encontram em Pachat Vayelach, tanto, são duas mitzvot que, elas sobressa, que a unificação do povo de Israel se sobressai nelas. Para a de Raquel está reunir todo o povo no Templo Sagrado, isso, isso envolve todo o povo de Israel por igual, sem diferença entre homens, mulheres e crianças e convertidos. É uma união que não se encontra em nenhuma outra mitzvah, tanta união como a Pachata Raquel, é a união do povo de Israel, no ano pós-sabático. Por isso ela é chamada Raquel, Raquel é reunião, que todo o conceito da palavra Raquel vem da palavra kharal, congregação, ou seja, que se ajuntam e se reúnem não somente uma reunião de detalhes particulares, mas eles se unificam como se fosse uma única congregação. Então aqui nós vamos entender a dificuldade eh, sobre Raquel, sobre isso que a leitura da Torá nessa situação tem que ser a pergunta que é feita sobre essa mitzvah de Raquel, que eles se uniam, que quem que tinha que ler a Torá perante todos eles era o rei. Mas a princípio, os ensinamentos da Torá para todo o povo de Israel estão tá ligado mais com que era o Sanhedrim, que era o tribunal judaico, e a leitura da Torá, na presença de toda a congregação, precisava ser feita através do líder do Sanhedrin, ou através do, do, do pai, do, do chefe do Bedim. Por que então? Por, que, que, nós, por que, que era o rei que fazia essa leitura? Então, a explicação para isso é o seguinte: na Torá tem dois assuntos. Primeira coisa, existe o estudo da Torá que isso está ligado com a compreensão e o entendimento, que isso existe diferença entre os líderes das tribos, entre pessoas mais simples, e entre outros tipos do povo de Israel, até o aguadeiro, cada um entende a Torá de uma forma diferente, conforme o seu nível. Depois nós temos um segundo assunto na Torá, que é a leitura da Torá, a leitura da Torá é escrita, que não está ligado com o entendimento e compreensão, isso está ligado com todo o povo de Israel, sem diferença nenhuma. Quando se lê a Torá na sinagoga, todos são iguais. Não tem diferença, se entende mais. Porque não está não tá ligação com o entendimento. Tem, todos têm que ouvir por igual. E já que na situação, quando eles se encontram nessa reunião de Raquel, se une todo o povo de Israel como uma, uma, como uma única existência. Então aqui nós entendemos que aqui se ocorre no assunto natural Torá que todo o povo de Israel é igual. Ou seja, a leitura da Torá escrita... É, que é igual para todos e mais ainda, como a linguagem do Rambam a leitura da Torá escrita no dia do Raquel é como no dia que foi entregue no Sinai ou seja, na, 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 na Torá foi entregue no Sinai, no Sinai isso englobou todo o povo de Israel de uma forma igual por isso a pessoa tem que ser vista, tem que se ver no dia de Raquel é, como se agora ele estivesse no Monte Sinai, está recebendo da pulga da boca do de Deus e está ouvindo a Torá e esse assunto da Torá Está ligado justamente com a existência de um rei Porque a, a submissão do povo perante o rei Não é algo intelectual que dá para entender pela lógica A sua própria essência deles é que eles estão ligados com o rei E por isso o rei reúne todo o povo de Israel como uma única existência Porque ele é chamado o coração de toda a congregação Por esse motivo o, lei, ele, o rei ele lê a Torá ele traz dentro do povo de Israel o assunto da Torá mais elevado da compreensão e da lógica e ele leva ele leva para o povo de Israel para uma união, de, de uma única congregação essa mitzvah de Raquel a gente vê realmente a união e a unificação de todo o povo judeu também a segunda mitzvah da Parashah, Ba'yelach também não está ligado com o estudo da Torá está ligado com a mitzvah de escrever a Torá que isso frisa a ligação do povo de Israel para a Torá, que é igual para todo mundo as mesmas letras, que a torá é escrita da mesma forma para todos os judeus, como falamos anteriormente, parecido com a leitura da torá no ano de Raquel. A diferença entre Nitzavim e va'elach no seu assunto, no seu contexto geral, que é a unificação, a unificação do povo de Israel, ambos falam da unificação do povo de Israel, mas existe uma diferença entre eles. Então nós vamos entender a diferença que tem entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, no fato que nós coroamos a Deus como nosso rei. Como falamos anteriormente, Rosh Hashanah e Amquipur, eles têm uma sequência entre eles. Ou seja, o fato de me coroar como rei no dia de Rosh Hashanah, ele, na verdade, ele, se, ele ocorre durante os dez, ele ele é levado na prática. Durante os dez dias, eles são chamados a Sertem e Tchumá, tchuvá, e ele completa-se no dia de Kipur Por isso, nós falamos a Melacha Kadosh, o rei sagrado, em todos os dez dias de Aseretim e Tchubá, que está ligado com o rei, com a formação do rei. Mas existe uma diferença entre eles. Em Rosh Hashanah, o assunto de Tamnechuna Alehem, isso aqui é feito na sua raiz, na sua fonte, na sua primeira fonte lá em cima. Ou seja, a unificação fica apenas nos níveis mais elevados, na sua fonte superior. Na época de Rosh Hashanah, nós despertamos o prazer e a vontade da essência divina para que ele queira reinar ou seja, o reinado de Deus nós mexemos com a essência divina nos mundos mais elevados acima de todos os mundos, na verdade nós construímos o atributo de Malchud, do reinado cada dia um pouquinho até o dia de Yom Kippur ou seja, o reinado do, do, a construção do reinado de Deus se completa em Yom Kippur o assunto de Tamlichun Alechem, que Deus vai reinar sobre vocês, sobre, sobre sobre vocês, isso é revelado aqui embaixo. Rocha Shanah ainda está nas, nas fontes superiores. Khabar Kippur, nós trazemos essa, esse reinado para baixo, aqui embaixo, revelado nesse mundo. O assunto de Tamlichun Alechem, ele é feito quando Itassef Rashayam, quando se reúnem todos os líderes do povo de Israel, através da unificação do povo de Israel. Então nós entendemos que a diferença que tem entre Rosh Hashanah e Yom em relação à união do povo de Israel é exatamente igual à diferença que existe com relação ao rei, à coração do rei durante esses dias. Em Rosh Hashaná, a união do povo de do povo de Israel é principalmente nos níveis superiores, na sua fonte e na sua raiz. No dia de Yom Kippur se revela essa unificação também aqui embaixo. E essa é a grande vantagem de Yom Kippur sobre Rosh Hashaná a unificação das almas, do povo de Israel, na sua, na sua raiz, na sua fonte, não é uma novidade, uma existência nova. Porque é, lá em cima, nos mundos superiores, não tem nem a princípio não existe lugar para divisão. Não existe lugar para vários é, a diferenciação de níveis. É como se fosse um círculo que não existe nem, nem cabeça, nem fim. Um círculo é, tudo, é uma sequência que não tem começo, enfim. Ou seja, na fonte... Na raiz, do, 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 lá em cima dos mundos superiores do povo de Israel, é uma coisa só. Então, isso realmente é uma um, é uma união que está na sua fonte, que é impossível ser diferente. Mas a verdadeira união é quando existe união também em assuntos que há possibilidade de de, 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 de ter separação e em assuntos diferenciados. Lá nós trazemos a união, essa é a maior união. Ou seja, quando se chega num nível que existem diferentes diferentes, um, diferentes um, níveis, e mesmo assim, diferentes degraus, e mesmo assim lá nós conseguimos trazer a união, isso é a verdadeira unificação. Então somente esse tipo de unificação, ela demonstra a verdadeira uni a união mais simples que vem, que vem lá de cima. E isso, na verdade, isso dá força e a possibilidade para transformar a transformar a, 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 a propriedade pública para a propriedade particular, uma propriedade que para Deus é chamado o único no mundo. Quer dizer, mesmo no lugar público onde existem diferenciações, lá nós revelamos a unificação divina. A diferença da união do povo de Israel entre nosso Hashanah e Yom Kippur, ela se demonstra na, verdade, na diferença que existe em relação ao tshuva desses dias. Em Rosh Hashanah, nós não falamos de duim, confissões. Nas filó de Rosh Hashanah, nós não, nós não lembramos confissões de pecados. E mesmo nós não lembramos o assunto de Slichá e Kapará, de perdão e Kapará. Diferente de Yom Kippur, que é o dia do perdão e o dia é, da desculpa. Aí nós falamos no dia de Yom Kippur, confissões, etc. O motivo dessa diferença é, pode-se explicar da seguinte forma. O trabalho de Rosh Hashanah é o despertar da essência da Neshama, na sua fonte, na essência divina, que está acima da fonte de Torah e Mitzvot. E do lado nesse nível, não tem lugar, não tem, no quem, não tem possibilidade de pecados. Por isso, lá não se fala no dia de Rosh Hashanah sobre perdão e desculpa de pecados. E não, e não também sobre a elevação que os pecados propositais se transformam em Mitzvot que aí se demonstra a escolha o livre hábito da essência divina no povo de Israel, que de lá desperta o prazer de Hashem e a sua vontade, para que ele possa reinar sobre ele. Diferente de Yama Kippurim, quer dizer, lá em Rosh Hashanah, quer dizer, não existe lugar de pecado, lá totalmente está acima de toda possibilidade de pecados, e não também acima do assunto de Tchumá, porque, é, porque realmente lá os pecados são irrelevantes, que Deus escolhe o povo de Israel, independente dos seus atos. Diferente de Yom Kippur, se revela a essência da Neshama e a, sua, e a sua raiz aqui embaixo, no lugar onde existe a possibilidade de ocorrer pecados. E no próprio dia de Yom Kippur, a essência do dia de Yom Kippur, ele traz perdão para esses pecados. É através disso que nós revelamos no Yama Kippur a unificação da essência da, da, da nossa alma com a divindade. E aí então nós geramos o verdadeiro perdão e o desculpa sobre os nossos pecados. Porque aí, mesmo no lugar onde tem pecados, Deus, nós conseguimos trazer o perdão para esses pecados. Então, aqui dá entendido por que na noite de Yom Kippur, nós costumamos, antes de rezar, nós fazemos um tribunal e liberamos mesmo os pecadores de rezar com o público. Em nosso Hashanah, nós podemos se elevar acima do espaço, onde lá não existem pecadores, lá não existem pecados mas aí também é impossível rezar com os pecadores porque os pecadores eles não podem chegar nesse nível ou seja, eles não podem se unir e se unificar com a nós não podemos se ligar e se unificar com a possibilidade de pecadores aqui embaixo, que nós estamos num nível que está acima de pecados, acima de pecadores somente no dia de Yom Kippur que aí nós chegamos na maneira mais completa de fazer todo, de todo o povo de Israel se unir como um único grupo ou seja, mesmo os judeus que eles se encontram na situação Momentaneamente de pecadores Eles se reúnem, reúnem com todo o povo de Israel Eles rezam com ele Com um único grupo só Porque aí essa unificação é revelada Embaixo mesmo no, mesmo no nível Onde existem pecadores No Yom Kippur é criada Uma união do povo de Israel aqui embaixo E por isso ela se expressa Além dos assuntos da alma também Em relação a assuntos corporais Por isso no Yom Kippur nós mexemos com o corpo Existem cinco flagelos que no dia de Yom Kippur que nós fazemos nesse dia nós não comemos, não bebemos não, tomamos, não, 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 não se banhamos, etc nesse nível, nesse tipo de trabalho não tem diferença entre um e o dia e o outro, todos são iguais não comer e beber, todo mundo é igual não existe, um, não existe a diferença um, come, um não come e bebe diferente do outro todo mundo é igual Nos, no cumprimento das mitzvot positivas, obrigatórias quando você tem que fazer uma ação quando você tem que é, agir, então tem uma diferença entre o cumprimento do nível de tzadikim grandes e pessoas simples esses cumprimentos dessa forma melhor e ser menor, mas no assunto de ser de flagelo de descanso, quer dizer, não faça Então é, quer dizer uma negação, deixa de fazer não tem diferença entre um judeu e outro todos se comportam no negativo por igual, não tem como um ser diferente do outro, e assim também numa, quando nós explicamos no, no, no lado mais é íntimo das da, 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 quando nós temos uma explicação do lado mais íntimo nós temos o dia de Yom Kippur sobre ele está escrito que Deus dá vida para eles na fome, a fome passa a ser, passa a ser o alimento o alimento do povo de Israel, se é explicado na Hasidut. a vitalidade vem da fome, da própria fome eles recebem a vitalidade, então nesse nível é igual para todo mundo diferente é o trabalho de Rosh Hashanah mesmo que é um trabalho que vem da própria essência da alma que está acima de diferenciações e mudanças, mas mesmo assim, no momento do trabalho próprio, na hora da reza, é, é, então eles, eles, nesse momento eles estão totalmente, é, no momento da reza do serviço a Deus, eles estão numa situação de unificação, mas depois da reza, quando eles já deixam o trabalho, e então, cada um está fazendo seu, seus assuntos de comer e beber no dia de Rosh Hashanah, que nós tivemos comer carne gorda e beber com, 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 vinho doce, aí a comida e a bebida de cada um é diferente do outro. Quer dizer, no próprio momento da reza, quando nós temos aquela anulação total, todos são iguais. Mas depois, quando chega para comer e beber, então já tem diferenças entre um e outro. A vantagem enorme que existe em Pachat Bayelech sobre a Pachat de Tzavim é a seguinte. Em Pachat Tzavim está falando sobre a união do povo de Israel, desde os líderes das tribos até aqueles que são lenhadores e aguadeiros. Isso vem numa situação quando todos estão de pé, firmes, perante a Shemelok Echem, perante Deus, ou seja, nos, nas alturas. E aí todos se elevam no nível da sua fonte, de onde eles foram extraídos. E lá todos são unidos. Então, realmente, lá não tem a possibilidade de desunião. Porque lá estão nas suas fontes. Pachar Baieller está falando quando se revela essa unificação do povo de Israel aqui embaixo. No nível que eles se encontram, cada um no seu próprio nível. E essa é a explicação do Passugo. Vai em leche Moshe. Moshe foi, vai da Beda, ele falou, ele falou com todo o povo de Israel. Moshe era bem no nível dele, ele foi e se revelou para todo o povo de Israel. Ele falou para todo o povo de Israel. no eles Quando eles se encontravam, no nível deles. Não ele levou o povo de Israel até ele. Ele foi até o povo de Israel, no nível deles, e falou com eles. Ou seja, é, para todos. Ele, Moshé bem, não foi no mesmo andar, e ele falou com todo o povo de Israel de uma forma igual um do outro. Porque essa é a união da essência da neshama, que está acima, de lá de cima, que ela se conecta com a neshama aqui embaixo. Quer dizer, essa essência da neshama se conectou com a neshama do povo de Israel, como eles se encontram aqui embaixo nesse mundo. Quer dizer, ele foi e falou com o povo de Israel, como eles se encontram nesse mundo aqui embaixo. Assim também na Mitzvah de Raquel. De um lado falam nossos sábios que existem Raquel divisões, homens, mulheres e crianças. Os homens, eles vêm para estudar, as mulheres vêm para ouvir. E as crianças, elas vêm para trazer recompensa para aqueles que as trouxeram. Então, isso demonstra que a união de Raquel possibilita a diferença entre vários níveis. Ou seja, não é que nem a união de Rosh Hashanah, como nós falamos anteriormente, que é uma coisa só. Por outro lado, justamente nesse nesse nível de unificação da reunião de todo o povo de Israel, que é uma reunião de vários níveis de vários tipos e vários tipos de categorias de pessoas justamente aí o rei ele vai ele ele lê a torá perante todo mundo a leitura da torá que vem através do rei e se envolve todo o povo de Israel de uma forma por igual como foi explicado anteriormente que nós falamos que a leitura da torá unifica todo mundo nessa nessa situação nessa cerimônia ela é lido e se revela a união do povo, nós chamamos e revelamos a união do povo do mais simples do povo de Israel, Raquel, como se fosse uma única congregação, não como se fosse, é uma única congregação, junto com, cada, as, com as diferenças que existem entre cada um. No final da Parashá, que está escrito, vai da Ber Moshe, que Moshe falou no, no ouvido de toda a congregação do povo de Israel, toda, toda, todo esse cântico, até o término, até terminar todo o cântico. A explicação deste passuk, de uma forma mais íntima, que há Tumam, a explicação é que Tumam, que não dizia terminar, mas também, Tumimutu Shlemutu, é íntegro, até que eles ficaram íntegros e completos em todo o povo de Israel. As palavras de Moshe, que ele falou no, no ouvido de toda a congregação do povo de Israel, não é apenas que ele falou para a essência da alma deles lá em cima Ele desceu e transmitiu isso aqui aqui embaixo E trouxe e trouxe uma integridade e uma plenitude nas forças reveladas do povo de Israel Em todos os seus órgãos, em todos os seus, em todos os seus em todas as suas veias e tendões A lição na prática que nós já podemos aprender de tudo isso aqui que foi dito antes Esses dez dias são chamados a Sérgio de a minha certa motiva são um tempo propício para acrescentar e reforçar o trabalho de Abate Israel. quando temos nós estamos numa situação de irritacefra que nós reunimos todos os líderes do povo de Israel então nós temos, quando isso aqui quando essa reunião do todo o povo de israel não é completa, quando a união do povo de Israel está falha então em, em qualquer situação que ela se encontra não é uma falha particular com um detalhe. Mas é uma falha geral de todo o povo de Israel. Eles não podem coroar Deus como rei do universo. É uma falha para todo o povo de Israel. Então, já que nós temos que nos preparar para o Yom Kippur, então não basta com amar ao outro e o de uma forma que ele seja fechando os olhos pelo mal que existe no próximo. Vamos olhar somente o lado bom, não olhar o lado mal do outro, então automaticamente nós nos unimos e amamos todo o povo judeu. Olhamos apenas para o lado bom dele e, através disso, nós despertamos o amor que a vontade de se unificar com ele. Esse é, esse é um tipo de amor. Mas isso, para que Kippur, não é suficiente. Para Yom Kippur, nós temos que olhar para um judeu que, mesmo quando nós vemos o, o mal que existe no outro judeu, mesmo assim, nós despertamos o amor sobre ele. Sem fazer contas. É um amor que ela expressa ah, ah, uma grande dedicação especial ah, de uma forma tal que nós usamos todas as nossas possibilidades para ajudar o próximo a acabar com o mal que existe dentro dele quer dizer, nós não somente deixamos ele de lado, nós olhamos o mal e tudo nos esforçamos o máximo para acabar com esse mal que existe no próximo através desse trabalho de Mitzah da, da, da campanha de Abate Israel despertar o povo de Israel através de amor ao próximo nesses dias, nós vamos merecer a coroação do rei de Deus sobre nós, reveladamente Aí nós vamos receber hatima, nós vamos ser, nós vamos ser eh, carimbados, Igman o termo de todo o carimbo, para que seja um, um ano bom, eh, no dia de Yom Kippur, o Shanatovão tocar um ano bom e doce, fisicamente, e espiritualmente, no bom revelado, no bom que está, que está de uma forma visível para todo mundo.